0: Çıkış yolundan herkese merhaba. 2022'nin ilk programında beraberiz. Ee, Ekrem Bey merhaba. Ee, dilerseniz e, haftanın e, önemli gelişmesiyle başlayalım. Şöyle Erdoğan çıktı dedi ki e, sokağa inersiniz, meydanlara inersiniz. Sizi kaçtığınız yere kadar kovalarız. Biz e, Cumhuriyet e, İttifakı yani ülkücüleri de e, sizin eski dostları da dahil ederek yani sizi e, sokakta bekleriz. Aman ha! Aklınızdan bile geçinmeyin. Çünkü biz öyle şeyler yapabiliriz ki isyan edeniz gelir, isyan edesiniz gelir, ama sokaklarda da biz olacağız. Memnuda bir mesaj verdi. Siz bunu iyi dinlediğinizde ilk aklınıza neler geldi ona başlayalım.
1: Ben uzun zamandan beri Erdoğan'ın yaptığı konuşmaları, Erdoğan'ın psikolojisi içerisinde çözümlemeye çalışıyorum çünkü başka türlü çözümü yok. Yani nasıl bir psikoloji içerisinde ki? Bu cümleleri sarf ediyor diye düşünüyorum mesela geçenlerde e, cibiliyetsiz işte bilmem ne yani şu an benim yayında bile söylememin bir nezaket sınırlarını aşma olarak değerlendirilebileceği ve Türk siyaset tarihinde, Türkiye siyaset tarihinde hiç duyulmamış ağır hakaretler ederek insanlara bir şeyler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şeyler daha,
0: söyledi. Çok daha ağırlarını Bahçeli'ye söylememiş miydi?
1: Çok daha ağırlığını Bahçeli'ye söyledi, Meran Hanım'ı doğrudan tehdit etti, bunlar sizin daha iyi günleriniz dedi. İşte o periyotlara bakıp Erdoğan'ın psikolojisini önce çözmek lazım. Psikolojik bir sorun var burada önce. Yani hakikaten keşke psikologlar, vatansever psikologlar, hatta AKP sever psikologlar, hatta Erdoğan seven psikologlar. Bir araya gelse bunu böyle bir dinlese yani e, dinlese ki bu ne, nedir bunun e, şuur altındaki patlamaya hazır öfkesi nedir? Öfkesi üzerine kurduğu planlar nedir? Hayaller nedir? Bir kere bunu burada şey yapmak lazım. Şimdi Erdoğan bunu söyler söylemez Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in e, bunu kim yani nereden çıkardı? Yani sokağa çıkma meselesi nereden çıktı? Kim söyledi ki ona binahen söylüyorsun? Çünkü Erdoğan'ın konuşmasında bir de sokağa döküleceklermiş gibi bir laf var. Şimdi eğer öyle bir laf varsa sözü sahibi kimdir? Kılıçdaroğlu mu öyle bir şey demiş? Meral Akşener mi öyle bir şey demiş? Ahmet Davutoğlu mu? Efendim, Ali can mı? Kim böyle bir şey demiş ki? Sen buna binaen bir şey söylüyorsun. Aslında kimsenin bir şey dediği yok Levent Bey. Yani bunu bir hani nasıl filmlerde vardır bir psikoloğun karşısına oturup oturtup biraz uzanmasını biraz böyle daha rahat hale gelmesini sağlayıp sonra böyle hani o şey vardı ya zaman şeyi tersine çevirip kum saati. Kum saati eşliğinde birilerinin bunu dinlemesi lazım. Hemşerim senin hangi psikolojiyle bunları konuştuğunu... Anlaması için Türkiye'nin seni anlaması lazım. Bunun şuur altında Levent Bey, demek ki bir sokak çatışması var. Uzun zamandan beri zaten planlı yapıyor. Ben bunun ilk başlangıç tarihinde çeşitli yerlerde şahit olduğum veçesiyle anlattım. Yani gezi olayları sırasında Cezayir'e gidip geldiğini, daha sonra taraftarlarını efendim e, karşı taraf diye nitelediği, İnsanların üzerine saldırmak istettiğini, saldırtmak istettiğini ve buna karşı da çok ağır şeyler mezaketi bozmadan ya ülkeyi bir savaşa götürürsün, ülkeyi bir iç savaşa götürürsün dendiğini fakat hiç kimseyi dinlemeden anlatmıştım. Bunun psikolojisi şöyle diye evet, görüyorum.
0: Bunu, o, hızlıca hatırlayalım. Ben hızlıca özetleyeyim. Gezi döneminde Erdoğan'ın Kuzey Afrika turu vardı. Gezi olaylarında denk gelmişti? Cezayir'e gittiğinde eski devlet başkanı bu teflika kendisine benzer olaylar bize de oldu. Biz de yandaşlarımızı çıkardık, göstericileri kovaladık. Bu işler çözüldü. Mimalini bir öğüt aldı ve bunu da çevresiyle paylaştı. Kendisinde bir takım böyle çözüm önerileri ve sonra sizin dediğiniz tepkiler gelmişti. Bunu yapmadı, yandaşlarıyla diğerlerini kovalatmadı ama yeni kapıda büyük bir miting yapmıştı. İşte o yüzde 50 zor tutuyorum mesajını kuvvetlendirmek için ve bir anda palalı insanlar da türemişti. Öyle geziden sonra. Devam eden bazı bireysel eylemler vardı. O insanları palalı meczuplar kovulamaya başlamıştı. Ee, Zamanın medya imamı ile şeyin AKP'nin medya imamı Selahattin Albayrak'la da çok ilintilendirilmişti bu palalılar nereden çıktı diye. Bu tür şeyler yaptılar aslında.
1: Yaptılar ama kafasında şimdi neden şimdi yeniden tekrar temcit pilavı ısıtıldı getirildi. Levent Bey benim gördüğüm ister Türkiye içinden ister ister Türkiye dışından ister AKP içinden ister AKP dışından Erdoğan'ın gidici olduğu görünüyor. Ya bu kendisi de bunu fark ediyor çünkü zapt edemediği bir ekonomi var, kontrol altına alamadığı sosyal sorunlar var ve anketlere yansıyan bir düşüş söz konusu. Abbas yolcu yani bunu sevgili seyircilerimiz çok açık bilsin Abbas yolcu ama giderken bunu kabullenmek istemiyor. Halbuki demokrasi de nedir? Devent Bey aslan, asli olarak, normal olarak nedir? Sandığa gidersiniz. Vatandaş ise bir süreliğine iktidarı verir. İkinci bir defa daha gidersiniz. Hoşnut olursa ikinci kez daha verir. Ama bir gün hoşnut olmazsa der ki sen şöyle bir kenara geç biraz dinlen. Dinlendikten sonra tekrar seni çağırabilirim. Orada bekle. Ve yaptığın hatalardan ders al. Demokrasi böyle işler. Sonra bir başkasını çağırır, ertesi gün bir başkasını çağırır, fark etmez. Asıl olan göreve gelmek kadar görevden ayrılmaya da hazır olmaktır demokraside. Ben geldim bir daha gitmem, Ya bu saltanat değil ki babadan, dededen sana kalmış olsun. Veya tam da bunun adı diktatörlüktür, hiçbir diktatör gitmek istemez. Sandığı sadece meşruiyetini kuvvetlendirmek için kullanır. Bak sandıktan geliyorum diye dünya kamuoyuna söylemek için kullanır. Dünyanın e, dört bir tarafında. Özellikle de e, Orta Doğu'da böyle diktatörlükler çok. Erdoğan, şimdi şöyle bir analiz yapalım mı Levet Bey? Ben açık söyleyeyim. AK Parti evet. içinde veya AKP içinde. E kardeşim 19 yıl oldu. E yoruldun artık. Hani herkese metal yorgunluk, mental yorgunluk falan filan bir sürü palavra sıkıyordun. Koca koca belediye başkanlarını bu yüzden görevden aldın, Balıkesir Belediye Başkanlığı görevden aldın, Ankara Belediye Başkanlığı, İstanbul Belediye Başkanlığı milyonlarca insanın oy verdiği ve AKP'nin kurucu üyeleri olan insanları görevinden aldın. E sana hiç mi bulaşmıyor bu yorgunluk, bu mental yorgunluk, bu metal yorgunluk ise sana hiç mi dokunmuyor? Hatta şunu konuştuklarını söyleyeyim sana AKP içerisinde. Ya bu 19 yıl içinde yerine bir tane adam yetiştiremedin mi kardeşim? Hadi damat damat damat dedin. <gülüyor> Damadı da bir kalemde harcadın. Dövdürdün. Damadı da sıfırladın. Üstelik potansiyel AKP liderlerini de yok ettin. Abdullah Gül yok ortada. Arınç yok ortada. efendim, Babacan yok, Davutoğlu yok. Yok oğlu yok. Etrafında yola ilk başladığı sırada beraber yürüdüğü bir Allah'ın kulu kalmadı ve bu içeride hastalığı da gelince artık saklanamaz hale gelince Steve Cook'un yazsını unutma. O yazıdan sonra sağlıklı görünebilmek için basketbollar oynamalar, yürüyüşler yapmalar vesaire. Yani ne kadar saklarsan sakla sağlığında bir sıkıntı ol. Herkesin sağlığında bir sıkıntı olabilir. Bu da ayrıca bir parantez açalım değil mi? Bizi ilgilendiren konu kendisinin sağlıklı sağlıklı sağlıksız olması değil. Türkiye'yi yöneten bir insanın Bedenen ve zihnen, ruhen sağlıklı olup olmaması herkes ilgilendirir. Yoksa bizi kişisel olarak ister hasta olsun ister olmasın bizi ilgilendirmez. Ama sen ülkeyi yönetiyorsan ve her şey senin iki dudağın arasındaysa sağlığını gizlemenin anlamı yok. Gizlesen bile zaten sırıtıyor ortaya çıkıyor. Şimdi AKP içerisinde bir kayna kaynama var Levent Bey. Tabanda bir kaynama var. Ülke kötü yönetiliyor. Ekonomi batıyor. Türkiye iflasın eşiğine gelmiş. Bir gün Suudi Arabistan'ın kapısını çalıyor. Üç kuruş para bilme, alabilmek için. Bir gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısını çalıyor. O da yetmedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı satışa çıkarıyor. Gel diyor bana şu kadar dolar. Bir de dolara hani değer vermeyecektik. De, Türk lirası değerlenecekti. De. Şu kadar bin dolar getirirsen. Ben sana anında e, Türkiye Cumhuriyeti vatan. Bak oturum demiyoruz. Vatandaşlık veririm diyor. Bitmişliğin, tükenmişliğin, acziyetin, şürümüşlüğünün son noktasında. Olayın bir de başka yanı var. İstersen senin söyleyeceklerin vardır onu söyle. Evet. Ben, e, Böyle, bunun e, bir de dıştan da okunması gerektiği kanaatındaydı.
0: Ekrem başladığımız noktaya geri dönersek. Şimdi Erdoğan e, aslında yaptıkları şeyleri çok izlemeyen bir lider. O açıdan e, yani eğer bir şeyin ucunu gösterdiyse atıyorum işte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na dokunulacaksa Mutlaka en de sonuna dokunuluyor. Bunu birçok kez örneğini gösterdi. Sanki e, bu sokağa çıkarsanız, meydanları doldurursanız diyorsunuz ya aslında kafasındaki e, bir masada e, konuşulanlar, işte stratejisyenlerle beraber düşündükleri aslında bir bilinçaltı oluşturmuş. Ve e, 2022'de yapılacak ya da seçim öncesi yapacakları hamlelerle alakalı o kadar... E, Büyük şeyler yapacaklar ki büyük bir tepki oluşacağını düşünerek bunları söylediğini düşünüyorum. Ve ilk akla gelen Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın bir siyasi yasaklarına gelmesi. Aynı Demirtaş'ta olduğu gibi hapse atılması. Şimdi insanlar ya bu da yapar mı? Bunu yapar mı? Öyle yaparsa İmamoğlu'nu mağdur yapar. Ya İmamoğlu sesi düşünüyoruz. Hapse girip aday olamadıktan sonra geçmiş olsun. Çünkü karşısında Kılıçdaroğlu istiyor? Bütün Kılıçdaroğlu'nun ihtimallerini ortadan kaldırarak birebir onunla kalmak istiyor ve bunu eğer e, CHP kendine yaparsa sorun yok. Yani Kılıçdaroğlu'nun aday gösterirse zaten sorun yok. Ama başka Millet İtfakı'nın başka planları varsa ki ben bütün istihbarat gücüyle e, muhalifleri takip ettiğini düşünüyorum. Bence kendince seçime hazırlık yapıyor ve kendince önlemden almaya başladı ve başlayacak diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle doğru. Olayın bir yanı bu, yani e, muhtemel rakipleri ekarte edecek hamleler ve bu hamleler içerisinde meydana gelecek e, tepki dalgalarına karşı bir korkutma, bir sindirme söylemi içerisinde, tahrik etme, hatta provoka etme söylemi içerisinde. Ama ben olayın bir başka şuur altı olduğunu da düşünüyorum e, Levet Bey. Mesela e, birkaç gün önce... Washington'da uzun yıllardan beri Tinten kuruluşunda çalışan ve oraya yazılar yazan, zaman zaman CNN'e, NPR'a, dünyanın değişik BBC'ye bağlantılar kuran ve bu konuda uzman olduğu düşünülen Soner Çağaptay'ın bir yazısı oldu. Soner Çağaptay, Erdoğan'ın görevi bırakması gerektiğini, görevi bırakırken, muhalefetin de kendisinin yargılanmaması üzerine söz vermesi gerektiğini, akit yapması gerektiğini ve bunun da garantörünün Türk Silahlı Kuvvetler olması gerektiğini söylüyor. Şimdi sonuya çavaptayın tabii bireysel, kişisel görüşleri zaman zaman oluyor, doğru analiz oluyor, yanlış analiz oluyor. Ben onun orasında değilim. Ama şura önemli diye düşünüyorum. Washington dahil dünyanın birçok yerinde Erdoğan sonrası meselelerde, think tanklerde, beyin fırtınası şeklinde konuşuluyor olmalı ki o konuşmalar sırasında ortaya atılan tezlerden birisini dile getiriyor Soner Çağaptay ya sen artık gidicisin seni tutmak mümkün değil gel garanti al Türk Silahlı Kuvvetler de seni garanti etsin yargılanma çok suç işlerin. dosyan çok kabarık yargılanmayacağın garantisi al ve bırak şimdi bu bir Şöyle, yandan e,
0: bazen e, gündeme gelmek için özellikle Amerika'daki Türkiye uzmanlarının bazen e, yani ben çok credible bir insan bulmadığı için hani çok ciddiye de almıyorum e, çabuklar bu süreçte yaptığı Türkiye analizleriyle e, bence defalarca yetersiz olduğunu, sınıfta kaldığını göstermiş bir e, uzman ama işte yıllardır e, Amerika'da bir çevre yapmış foreign policy gibi e, önemli bir yerde çıktı. Siz acaba şunu mu demek istiyorsunuz? Bu Çağaptay'ın şahsi görüşü değil. Bu birilerinin görüşü. Türkiye bu geçişi yumuşak yapsın. Şiddet sarmalına girmeden. Türkiye bu geçişi yapsın diye Erdoğan'ın önüne seçenekler konuyor mu demek istiyorsunuz? Erdoğan
1: gittiğini görüyor. Erdoğan'ın yakınları da gittiğini görüyor. Normal şartlarda seçim kazanamayacağını da görüyor. Dünyanın değişik yerlerinde bazı kurumlar, kuruluşlar da Erdoğan'a içeriden gelen tepkilerin de nabzını ölçerek. Bunu sadece dış kaynaklı görmemek gerekiyor. Arkadaş madem gidicisin gel bunu suhutle, suhuletle götürelim. Noktasında diye düşünüyorum. Mesela şimdi son elçi haftayı bir kenara bırakalım. Daha yakında birkaç gün önce ve bir hafta oldu olmadı bilmiyorum. James Jeffrey'nin açıklamasını ne dersin? Adam eski Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçisi'ydi. Büyükelçilikten ayrıldıktan sonra hayret verecek bir şekilde Türkiye hükümetine hizmet verdi. Türkiye hükümetine, Erdoğan rejimine maaş, ve maaş evet. karşılığında uzmanlık yaptı. Geçenlerde tuttu. Evet, hiç şey,
0: kimsenin e, satılamadığı deli saçma senaryoları da seslendirdi. Yani bedeli seslendirdi. karşılığı.
1: Seslendirdiği. Yani karşılığı bir Amerikalı, Amerikalı diplomatın asla yapmayacağı bazı şeyler yaptı. Ya ben. Gazeteye de geldi biliyorsun Belki sen o görüşmede de vardın Gazeteye de büyük elçilik görevleriyle beraber ziyarete gelmişti Hatta hatırlarsın o yaşına rağmen asansörü kullanmayıp merdivenlerden çıkıyordu Ben hiç asansör kullanmam falan demişti 5-6 katı böyle 25'lik delikanlılar gibi asansörü kabul etmeyip böyle takır takır takır yürüyerek yukarıya çıkmıştı bir büyük elçi Türkiye'deki rejimin durumunda bilerek Türkiye'deki rejime e, maaş karşılığı, para karşılığı danışmanlık yaptı. Aynı kişi daha yakında, bir hafta on gün oldu olmadı, Türkiye'nin Suriye'deki cihatçı gruplara yardım ettiğini, o cihatçı grupların da savaş suçu işlediğini, açıkça söylemek gerekirse, Erdoğan rejiminin savaş suçu işlediğini gördüm dedi. Şimdi ben, ee, içeride ve dışarıda makasın daraldığını özellikle içeriği söylüyorum. İç lafımızı çarpıtmaya gerek yok. İçeride Erdoğan'ın en yakınındaki insanlardan en uzak AKP'lilere kadar. Kardeşim 19 senedir yerine bir adam yetiştirmedin. Kendinde yoruldun. Bazen de saçmalıyorsun. Sağlığın saatinde artık bunu götürmüyor. Sağlıklı düşünemiyorsun. Etrafına aldığın danışman heyeti AKP'nin de muhafazakar kesiminde nabzını tutamayan adamlar. Yani tek tek saysam ulan bu nereden, nereden geldi? Mars'tan mı geldi diyeceğim. AKP'yle uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan, muhafazakar kitleyle uzaktan yakından hiç kitlesi ilgisi olmayan insanların akıl verimleriyle, fikir verimleriyle, senaryo üretmeleriyle, üstelik kurduğun ittifakla bir tarafında Doğu Perinçek, öbür tarafında Ergonokon sanıklarının bütün kirli ahtapot elleri ve sen bir yere doğru gidiyorsun. Yani bunu görmeyen AKP'nin gözünün kör olması lazım diyorum. Evet belli bir oranda gözleri kör insan, ama insan vardır. Ama önemli oranda da iyi kötü siyaseti bilen, okuması yazması olan insanlar bir uçuruma doğru gidildiğini geometrik zeka gereği bu arabanın devrileceğini, bu hızla giderken bu virajdan dönemeyeceğini görüyorlar. Erdoğan da görüyor diyorum. O yüzden ne, çare ne kalıyor Levent Bey? Madem öyle beni milli irade tırnak içinde sunum, o kutsanmış milli irade. O böyle sürekli her konuşmada 3-5 kez secde edilen milli irade yeter artık. Düş şakamızdan dediğinde gitmiyorum diyecek. Gitmiyorum demenin yollarını kaldırım taşlarını düşüyor. Bir taraftan Seçimi yeniden kazanabilmek için bir kısım fırıldaklar ve analizine katılıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu rakip olsun istiyor. Meral Akşener rakip olsa ondan daha çok korkar. Babacan rakip olsa ondan daha çok korkar. bile rakip olsa ondan daha çok korkar. Ama en kolay Kılıçdaroğlu geliyor. Çünkü Kılıçdaroğlu seçildiğinde o meczup efendim, tarikat mensuplarıyla, meczup e, taraftarlarıyla Türkiye'nin dört bir tarafını gezecekler. Alevi-Sünni meselesini kaşıyacaklar, bir Alevi'yi getirip Türkiye Cumhuriyeti'nin başına koyacaklar, 2023 bizim hezimet yılımız olur diyecekler falan filan. Ama şunu söyleyeyim, mesele Kemal Kılıçdaroğlu değil, kim olursa olsun Erdoğan'ın şu ana kadar ortaya koyduğu, son 3-5 yıldır ortaya koyduğu performans, İnsanlarda bir yılgınlık, bir bıkkınlık, bir yorgunluk meydana getirdi. Bunu kimse tutamaz. Tutabilmesi için ne lazım? Erdoğan'a yeni bir 15 Temmuz lazım. Burada da parantez içinde söyleyelim. Yine dönüp dolaşıp cami avlusuna yaptıkları pisliği atıp insanlara iftira edebilirler Levent Bey. Dün gördüm, senin de e, tweetini gördüm. Eski emniyet görevlisi Soner Koç bir olay anlatıyor. Sevgili seyircilerimiz duymadıysa, görmediyse, okumadıysa, tweette rastlamadıysa biz bir daha söyleyelim. Diyor ki biz e, hapishanede yatıyorduk. Yan koğuşlardan, hücrelerden bir tanesine Reyna saldır saldırısını düzenleyen katil geldi. Hani Yaklaşık 30 tane insanı silahıyla taramış. Kaç kişiydi? 39. 39, kişi, 39 kişiyi düşünebiliyor Yani cami. bu nasıl bir nasıl bir insanlık dışı bir vahşettir? 39 insanı katleden sebebi ne olursa olsun, o insanlara attığı cürüm, o insanlara attığı günah ne olursa olsun, sen hangi hakla 39 insanı babasız, annesiz, kardeşsiz, evlatsız bırakırsın? Eli kırlaşça ışıtlı diyeceksin. Adam ışıtçı, biliyorsun. Işıtçı aktif elemanlarından bir tanesi. Adam hapishanede hücreden bağırıyor. Bağırıyor, bağırıyor. En sonunda biri cevap veriyor. Buyur kardeşim, ne istiyorsun? Ya kim bu Fetullah Gülen diyor? Ne yapacaksın? Ya beni dövdüler de dövdüler. Dövdüler de dövdüler. Sana emri Fetullah Gülen mi verdi? Kim bu Fetullah Gülen kardeşim de benim üzerime yıkılar bu işi. Şimdi onu deyince e, siz de daha önce e, senin de çalıştığın Abdullah Bozkurt'un da emeği olan Sitede herhalde bununla ilgili haber yapmışsınız. Haberimiz teyit edildi diye bir tweet attın. Evet. Eee buyur istersen söyle ben oradan başka bir şey söylemek istiyorum.
0: Tamam evet o haberi eğer izleyicilerimiz incelerlerse kendi basınlarında işte FETÖ'yle intikam aldı gibi akla hayale gelmeyecek e, haberler vardı benzer şeyi Rus Büyükelçisi'nin suikastinde de yaşanmıştı Carlo suikastinde savcının böyle insanları toplayıp işte emri şuradan aldın şu tertibat oldu işte tırnak içerisinde dönem emir alarak e, şu şey yardım ettim şöyle yaptım diyerek akıl ziyan dolu e, işlere girişmişler hatta bir tane bu Carlo'nun öldürüldüğü fotoğraf sergisi organizatörü kendi halinde bir adam gezgin, cemaatle hiç alakası yok, adamı tutup diyor ki, diyorlar ki işte bunu cemaat bu tarihte yaptırdı, işte cemaat işi organize etti, söyle, yoksa seni tutuklayacağım diyor, adam ben böyle iftirada bulunamam diyor, adamı tutukluyorlar, yani hiç fotoğraf sergisinin organizatörünü bile tutuklamışlardı, sonunda davada beraat etti. Bunları çok demediler. Dediğiniz gibi yeni bir provokasyon yapıp tekrar 15 Temmuz var. İşte FETÖ yine mobilize edecek. Belki tekrar bir yeni kapı ruhu çünkü muhalefetin de pek akıllandığını söyleyemeyiz. Dediğiniz gibi tekrar saflara sıklaştıran vatan millet birlik olmalıyız. Şu anda devletin bekası Devlet yıkılsın mı? Yani insanlar desin ki ya kardeşim iktidarlar gelir geçer ama devlet çok önemlidir. Aman devletimiz yaşasın ki bunun genetik kodları ülkede
1: yeterince mevcut. Böyle
0: bir işe de girişebilir diyorsunuz.
1: ben Daha öncesi kendi neyi planlıyorlarsa bunların Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işi gücü yalan, iftira ve işi gücü tezgah, komplo, kumpas yani bir Adil Öksüz bulabilirler mi diye düşünüyorum bu konuşmaları dinlerken. Yine bir kargaşaya servet verecek bir provokasyon. Yine güya örgütlü bir cemaat, bir cemiyet tarafından yapılmış gibi gösterilip bir Adil Öksüz figürü gibi bir figür e, çerçevesi içerisinde. Yine diğer muhalefetin de e, bunlar bunlarda hak ediyor ya biz de bunun yanında duralım Erdoğan'ın yanında durmalıyız diyebileceği bir psikoloji oluşturmak için sokağı gene kullanabilir. Çünkü bunlar içlerine şeytan kaçmış gibi insanlar oldular artık maalesef. Yani neyi planladıklar? O yüzden bizi izleyen sevgili seyircilerimiz hangi görüşten olursa olsun, hangi fikirden olursa olsun, demokratik haklarını kullanmalılar, anayasanın garanti altına aldığı, yasaların garanti altına aldığı, protesto haklarını da kullanmalılar, ister sosyal medyadan, isterse sokakta Ekrem yapılan be, e, resmi şimdi, organizasyon. Hadi. Ama provokasyona da hazır olmalılar.
0: Evet onu söyleyecektim. Hani gel anayasa hakkını kullan diyorsunuz. İnsanlara diyorlar ki yani Amerika'dan İsveç'ten bunları söylemek kolay. Gel şu e, hakkını gel Türkiye'de kullan bakalım. Sokağa mı çıkartıyorlar, eylem mi yaptırıyorlar, basın açıklaması
1: mı yaptırıyorlar diye de tepki gösteriyor izleyicilerimiz. Doğru haklı söylüyorlar ama biz de onlara e, teorik olarak şunu söylüyoruz. Yani teorik olarak bu yasal haklar insanlarda var. Bunu kimse alamaz, kimse çalamaz. Yani partiler yarın bir gün miting yapacak, yapacak. Partiler veya e, sivil toplum kuruluşları, efendim sendikalar, bir kısım orga, organizasyon yapacak mı yapacak Bu kaçınılmaz. Asıl burada bizim üzerinde durduğumuz şey şu. Bu işlerin içinde çeşitli tezgahlar, fırıldaklar olabilir. Çünkü adamın niyeti, şuur altı, psikolojisi tamamen koltuğunu terk etmeme üzerine kurulmuş. Koltuğunu terk ettiği zaman hesap vereceğini biliyor. Vereceği hesapta çok kabarık dosyalar var. Uluslararası insanlık suçları var. Efendim kara para gibi, rüşvet gibi, hırsızlık gibi, yolsuzluk gibi, silah ticareti gibi, uyuşturucu ticareti gibi. iktidarın içinde birçok insanın bizzat içinde olduğu karanlık işler var. Dolayısıyla koltuğu terk etmemek için... Bir takım sokak oyunları oynayacağını saklayamıyor Levent Bey. Gizleyemiyor. Zaten eskiden de evet. böyleydi biliyorsun. Yani Gizleyemez daha olmadık olayları olmadan önce konuşurdu. Hatırlarsın böyle sen nereden biliyorsun madem yargı bağımsız, madem efendim, güçler ayrılığı var. Sen nasıl öğrendin, nasıl biliyorsun diye feryat ederdi ama dinlemezdi. Aklımdaki e, şey dilinde söylüyor. Da...
0: Bu noktada ilave yapayım, şimdi e, sokaklarda provokasyonlardan <gülüyor> uzak durmak lazım e, dediniz. Muhalefete benzer bir açıklama yaptı. Biz sokağa çıkmıyoruz, seçime hazırlanıyoruz. Aslında Erdoğan yine istediğini almış olmadı mı? Aman provokasyon olur, aman e, araya birisi karışır, aman bunu manipüle ederler deyip sokağa da bomboş bırakıyorsun. Yani e, eylem anayasal düzende eylemlerin bitirdiği söylüyorum. Yine istediğini
1: almış oluyor. Yok öyle değil. Artık günümüz dünyasında e, sokak e, demokratik hakların sadece cüz'ü bir kısmı haline geldi Levent Bey. Yani e, sokaktan önce artık yapılacak şu. Çok... Eskiden de o. Mesela tek kanallı televizyonun olduğu, hatta televizyonların olmadığı yıllarda mitingler çok önemliydi, toplantılar çok önemliydi. Neredeyse meselenin yüzde sekseniydi. Yani insanlar bir araya gelir, pankartlar açar efendim basına o, o şekilde bir görüntü verir. Gazetelerde haber olur. Televizyonlar açıksa televizyon daha doğrusu. TRT'de haber olur. Belli bir oranda TRT'nin tarafsızlığı vardı o zaman. Ama şimdi bu e, bir iktidara karşı mücadele etme. Hele hele zulmüyle böyle e, yerleri gökleri inleten bir rejime karşı mücadele etmenin eskiden yüzde sekseniyse bugün yüzde yirmisidir bu. Yani insanlar Modern teknolojinde getirdiği imkanlar içerisinde iletişim yollarını değişik şekillerde kullanabiliyorlar. Maksat nedir Mehmet Bey? Seçime gidildiğinde, sandığa gidildiğinde bunların sandıkta hile yapmasını engellemek ve sandığa yansıyacak milli iradeyi tekrar tırnak içinde zulüm. O kutsanmış milli iradeyi buyurun hayata geçirin demek. Şimdi Erdoğan şimdi... bunu bildiği için o yola varmadan Tavga çıkarmanın taşlarını döşüyor.
0: Şimdi e, adet seçim, seçim güvenliği ile alakalı e, çok büyük bir çoğunluk, hepimizin hakkında ilk gelen sandığa atılan e, oy pusulasının sayılıp sayılmaması ya da hileli olmaması. Ama e, adil bir seçim sandığa gelmeden önce başlıyor. İşte medya, adil e, medya şartları yok. Öbürü bütün devlet imkanlarını kullanıyor. E, bir de seni su sürmüş, korkutmuş. Gat diyeni içeriye atıyor. Zaten Türkiye'de adil seçim diye bir şey yok. Yani sandığa atılan pusulanın sayılmasını muhalefet işte biz bunu takipini yapacağız. Tabi bu çok önemli. Ama ne oldu referandum seçimlerinde? Sandıkların açılmasına bir saat kala YSK bir açıklama yaptı. Dedi ki mühürsüz oyları da geçerli sayıyoruz. Şimdi aynı şekilde YSK özellikle Bahçeli Erdoğan arasında görüşmeler, YSK da çok gündemde. YSK'nın nasıl kararlar vereceği, seçim akşamı neler yaşanır, seçime giderken neler yaşanacağı. Bunlar e, çok soru işaretli, barındıran süreçler. O yüzden şimdi sokak dediniz Kazakistan'da olanlar belli Fransa'da e, sarı yelekliler sokağa indi. E, Macron bazı yasa sasırdı. Geri adım attı. Bugün 6 Ocak e, Trump'ın serseleleri sokağa indi. Kongreyi bastılar. Yani sokak o kadar da işlevsiz değil
1: hala. Eyvallah. Fakat e, asıl, olan, asıl olan noktayı unutmamalıyız. Erdoğan'ın söylemi bitti. AKP'nin söylemi bitti. Halka vaat ettiği yeni bir şey yok Levent Bey. Ya bu rahatlığı muhalefetin yaşaması lazım. Bunun tadını çıkarması lazım. Getirin bir kahve içelim demesi lazım. Ayağını ayağının üzerine atıp E ee, söyle bakalım başka ne söylüyorsun demesi lazım. 2010 2013ten beri AKP'nin Türkiye'ye sunduğu bir paket, bir proje, bir model, bir öneri var mı Allah aşkına? AKP'nin demokrasiden vazgeçti. Türkiye'nin yörüngesini AB'den aldı. Rusya, Çin, İran bu üçlünün çizdiği yörüngeye de 28 Şubat yörüngesi denir. 28 Şubat'ı bilenler de bunu çok iyi bilirler. Yani para basmak, efendim Avrasya denilen bir çerçeve içerisinde Türkiye'nin yörüngesini batıdan alıp buraya yerleştirmek. Şimdi... Hal böyle olunca yani seçimi normal şartlarda kazanamam olunca dediğin gibi GSK'yı kuda kullanabilir, medyayı da kullanır. Ama şunu söyleyeyim. Atalarımızın söylediği harika bir laf vardır. Taşıma suyla değirmen dönmez. Taşıma e, taşımak e, sandıklarla seçim kazanılamaz. Bir kere kazanırsın. İsmet Paşa onu hayatında büyük bir hata olarak yapmıştır. Ama ondan sonra Demokrat Parti'nin efsaneleşmesine sebebiyet vermiştir. Yani öyle taşıma suyuyla değirmen dönmediği gibi taşıma efendim sandıklarla da seçimi biraz hileyle zaten her seçimde belki bir hile var belli bir oranda var ama şunu da iyi bilmek lazım bu hile oranı yüzde yirmiye yüzde otuza ulaşamaz çünkü o kadar da aptal değil insanlar hala Türkiye'de ölmemiş bir kısım mekanizmalar devam ediyor bu mekanizmalar da öldürebilir ama o zaman da Türkiye kalmıyor ortada. Kimsenin buna güveni kalmaz. Kapıları tamamen kapatmış olursunuz. Ha bunlar benim umurumda değil derseniz, Türkiye çok daha büyük ekonomik bedeller öder. Sosyal bedeller öder. Dolayısıyla muhalefetin şu rahatlığı e, hissetmesi lazım. Kardeşim ben çok iyi organize olacağım. Sesimi duyuramadığım, senin ihlal ettiğin, senin işgal ettiğin havuzun dışında mecralarda sesimi duyuracağım. Buna dair çok mecra var. Evet bey. Yani tembellik etmezlerse, tembellik etmezlerse, kapı kapı dolaşabilirlerse, insanlara sosyal medyada iyi kullanabilirlerse, iletişim yollarını açabilirlerse ki bu konuda büyük hataları var muhalefetin. 200 200 medya merkezi kapatıldığında, 2000 3000 5000 gazeteci işsiz kaldığında, toplam gazeteci işsiz kalan gazeteci bin üzerine çıktığında
0: işte Değil, o dediniz kahve o zaman seyreden. içiyorlardı. Maalesef
1: bunu yaşayacak. İşte,
0: Oğlum. İşte o zaman o kahve içiyorlardı böyle bacak bacak üstüne atıp kahvelerini içiyorlardı. Evet. Ekrem Bey bu işin tabii dış güçler diyorlar ya yurt dışı ayağını unutmamak lazım Avrupa Birliği'nin de çok endişeydi çünkü zaten göçmen ciddi bir göçmen sorunları var Türkiye'nin bir sosyal patlama ulaştığı ya da Türkiye'deki iktidar değişikliğinin büyük bir kargaşaya dönüştüğü yerde tekrar bu sefer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının göçmen olarak akın edeceği endişesi hep var hatta hep eleştiriyle Erdoğan rejimini zımni bir destek verdikleri göçmenleri tutma, al şu parayı göçmenleri tut da rejimini devam ettireceğiz. Çünkü güçlü bir liderlik AB'nin istediği bir liderlik. Güçlü bir otoriter bir lider var. Göçmenleri tutabiliyor. Bir subap, bir sigorta gibi. O yüzden AB'nin aslında Erdoğan hükümetinin devamını biraz da bu yüzden istiyor. Ama ekonomik gerçekler, sosyal gerçekler, siyaset, yıllardır iktidarda olması elinde sonunda frenleyemeyecekleri bir şey. Sanki... Batı Erdoğan'a bir kapı açıp kendi çıkarları doğrultusunda tabii ki bu iş bir patlama olmadan e, gel bu iş çözülsün gibi sanki birazcık alanı daraltıyorlar gibi ama Erdoğan benim e, gözlemleyebildiğim böyle bir lider değil e, çok narsist bir lider o yüzden e, ben Sunar Çanaptay ya da diğerlerinin dele getirdiği iddiaları çok gerçekçi bulmuyorum Erdoğan'ın ya hero ya Merro Diyeceğini düşünüyorum. Siz e, ben daha önce bunu kullandığımız zaman aman deyip e, kızıyorsunuz ama aslında zimnen tartıştığımız şey şu. Bunlar e, AKP rejiminin devrilmesi kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Aslında e, dönüp dolaşıp etrafında dolaşarak bunu tartışıyoruz. Allah korusun böyle bir şey arzu edildiği için değil ama e, bir e, narsist bir diktatör var. Koltuğu bırakmamak için gerekirse ülkeyi yakacağın işte söylediği bu. İnsanları sokağa indiririm sizi kovalarız. Halbuki asker senin emrinde, polisin emrinde çok da güçlü bir polis teşkilatı var, ordu teşkilatı var. Çok rahat eğer bir nümayiş olursa bastırabilirsin. Niye ısrarla insanları sokağa çekmeye çalışıyorsun? Bu bile kafasındaki senaryoyu gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle bir kere hatırlarsan, benim hakkımda dava da hala da söylerler. Ben gidersin kardeşim gidersin demişim. Evet, Bununla
0: alakalı canlı yayınlarda sizin isminizi vererek e, çok öfkeli
1: şeyler söylemişlerdi Ne güzel ne güzel yani öyle o, o öfkeye sebep olmak da güzel bir şey benim kanaatim. Ben şahsi olarak söylüyorum. kimse de ya, üzerine alınmasın. Ama söylediğimiz şey şu diyor ya kardeşim Türkiye'nin bir demokrasi kültürü var. Padişahlık zamanından iki defa parlamento denemesi var. Meşrutiyet e, denemeleri var. Sonra e, Atatürk'ün e, hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması var. Arızalıydı, eksikti, yanlıştı, kusurdu. İyi kötü bir e, alaşılmış bir model var. Şimdi sen parlamentoyu ortadan kaldırsan bile 12 Eylül öyle yapmıştı. Ve hiç gitmeyeceğiz zannetmişti ama gittiler demiştim. Yani 80'de geldiler, 83'te gitti. Sonra bu gidersin lafına çok alınca kendini tam mi? lafından dönüyorum kardeşim.
0: Evren Cumhurbaşkanı olmamış mıydı? E, nasıl gittiler?
1: Oldu ama sonunda Özel'in eline geçti iplerin bir kısmı. Yani, evet, yani, özel eğer o kadar şey olsaydı Özel o tarihe damgasını vuramazdı. Sonuçta tabii e, bazı ülkelerdeki
0: gibi e, askeri hükümet kurup yıllarca ülke idare etme olmuyor. Genelde zaten bazılarının bazı ulus solcuların bazı fanatiklerini eleştirdiği de bu. Ya darbe yapıyorsun sonra hemen sivillere bırakıyorsunuz diye de e, ordu eleştirirlerdi biliyorsunuz.
1: İşte memleketin solcusu da bu kadar demokrat. Yani Erdoğan'a karşı çıkıp da Stalin'e e, secdeden adamdan şey olur mu? Sosyal demokrat olur mu? Yani memleketin solcusu da bu kadar solcu. Neyse. Şimdi şunu diyeceğim. Tamam sözümden geri vazgeçiyorum. Şöyle diyelim onu. Erdoğan hiç gitmeyecek. Rahat edeceklerse böyle diyelim bari Levent Bey. Hiç gitmeyecek arkadaş. Hiç ölmeyecek. Ya böyle bir şey yok. Hayatın gerçeğine uygun değil bu ya. Gidecek arkadaş. Öyle böyle gidecek hastalanacak gidecek çaresiz kalacak gidecek efendim ya bu artık hani her şeyin bir şeyi vardır yani kullanma süreci vardır vatandaş bunu aldı iktidara koydu bir şey vaat ediyordu bir enerji veriyordu insanlara Avrupa Birliği diyordu reformlar diyordu demokrasi diyordu demokrasiyle İslam diyordu e bütün söylemlerin bittikten sonra hala nasıl kalabilirsin ki efendim hiç böyle bir şey denmesin hep kalsın Kalsın kaç sene kalabilir? Yani bir gerçekliği sene kabul edenler var. Nasıl? 30-40 sene
0: kalanlar var. İşte İran devrimi 78-79 sürüyor. Rejim devam ediyor. Erdoğan gidiyor ama rejimi devam edebiliyor. Ki Erdoğan da zaten hani, be, ben de bir gün etse... mezarım,
1: Büyük bir mezarım olacak dedi. <gülüyor> Tabii. Büyük, büyük, hayatı ideale o yani. Öldüğü zaman arkasından milyonlar Dua etsin, çok muhteşem bir mezar olsun, türbeye dönüşsün, insanlar gelsinler, çabuk bağlasınlar. Bu şekilde olmaz bu ama. O. İnsanlara zulmedeceksin, toplumun bütün katmanlarına hakaret edeceksin, toplumun bütün katmanlarına edeceksin Sonra da unutulmaz bir insan olarak tarihe geçeceksin. Goy seçim kazanabilmek için buna Mehdi da veriyor. Mehdisin sen falan diyor. Mehdi hidayete vesile olan adamdır. Hidayet de mertebe mertebedir. Ya gelir bazı insanlara güzellikler anlatır veya güzelliği anlamış insanların iç derinliğinde yeni yeni güzellikler oluşturur. Hırsızdan mehdi olur mu? Yolsuzdan mehdi olur mu? Yalancıdan mehdi olur mu? İnsanları birbirine kırdırandan mehdi olur mu? Zalimden mehdi olur mu? Ama görülen o ki bütün masala iki bütün şeyleri piyonlarını masaya sürüyor. Bir taraftan el altından hilafet meselesi konuşturuyor, halife geliyor, 2023'te yeni bir tarih açılıyor. Hatta onunla ilgili uydurulmuş hikayeler yazınıyor, söyleniyor, kalbi manevi ameliyat olmuş da bilmem ne olmuş da. Bir sürü bu hikayelerle kandırma. Bir taraftan milis kuvvetler paralı askerlerle sokar e, ellerinde tutmaya çalışma. Bir tarafta devletin kurumlarını adalet mekanizması başta olmak üzere. Hor bir şekilde, hoyrat bir şekilde kullanmak. Ama ben de diyorum ki ya bunun sonu yok. İnsanlar düş yakamızdan dediği zaman bir tiksinti süreci devam ettiği müddetçe ki o tiksintiye sebep veren sensin. Elindeki bütün imkanlara rağmen insanlarda sana duyulan nefreti ve tiksintiyi meydana getiren bizzat sensin. Ben de diyorum ki bilerek söylüyorum. AK Parti'nin, AKP'nin içinde fokur fokur fokur kazanlar kaynıyor. Diyorlar ki yeter ya kardeşim ya. Bizi herkese düşman ettin. İçeride herkese düşman ettin. Dışarıda herkese düşman ettin. Hani böyle sıfır düşman politikaları vardı. Hani toplumun tamamını kucaklama vardı içeride. Dışarıda da herkese el uzatma vardı. Şimdi herkese kavga ediyor. Bu arada Ermenistan'a bir çiçek atıyor. Kim inanır bu şeyin, çiçek sevdasına? Dolayısıyla diyorum ki misyonu bitmiş bir e, hükümeti, bir rejimi kolay kolay kimse taşıyamaz. Ama sen bir şey yapıyorsan, mesela Merkel ayrılıyor değil mi? Muhaliflerinin bile büyük oranda alkışladığı bir lider gidiyor. Neden? Bu kadar yıl demokrasinin içerisinde kaldı. Çünkü hep topluma yeni bir şeyler verdi. Ortaya çıkan su, çözmeye çalıştı. Yani muhalif... Ee, Merkezde de
0: tavsiyede bulundu. Size koalisyonlar oluyor falan bak işte bizim sistem sağlam. Herkes <gülüyor> bile şaşırmıştı. Yani neredeyse 8. Dünya savaşından beri koalisyonla yönetilen Almanya'da şeyin siyaset önerilerinde bulunmuştu Erdoğan. Ben açıkçası Türkiye düşmanı büyük ki olsam grup olsam Erdoğan'ın kalabildiği kadar görevde kalması isterim. Çünkü kaldığı her gün Türkiye'nin fakirleştiği, güç kaybettiği bir gün. Şu dakikaya kadar bizi görev icabı izleyen devlet memurlarını da şey yapalım, bir güzellik yapalım, kullanabilecekleri bir yer verelim. Şu an Kazakistan'da olaylar çok fazla gündemde, Cumhurbaşkanı da %95 ile seçilmişti, yani o popüler oy oranları her zaman da şeyi, gerçeği işaret etmiyor yakılıp giden diktatörlerin neredeyse %100'e yakın sandıkta başladığı ulaştığı gibi. Ekrem Bey süremiz uzadı. Bugün bir köşesi vardı. Barış Pehlivan cimri cemaat düşmanlarından şu şeyi sevmiyor. Böyle sevmediğin gıcık olduğunuz bir adam vardır ama böyle işinize gelen bir kısmını çekip böyle şer bir adamın şeylerini kullanmak istemiyorum ama cemaat düşmanı olduğu için yazdığının bir karşılığı var. Biliyorsunuz ahim hakimlerle alakalı Tarihi bir karar vermişti. E, tutuklanmalarının büyük bir özgürlük gasp olduğunu, suçüstü yapamazsınız demişti. Buna alakalı ahim yetkilileri, Adalet Bakanlığı yetkilileri bir araya gelmiş, noktalar aktarılmış. Abdülhamit Gül, e, benim dediğim en büyük adli münafık Abdülhamit Gül de meseli Erdoğan'a aktarmış. Barış Pehlivan'ın yazısına göre işte ahim böyle böyle kararlar verdi. Erdoğan'a demiş ki ya mademenizde değil yok niye tutukladınız? hani Merkez Bankası rezervlere erirken ben yoktum Cumhurbaşkanıydım der gibi o zaman adamlar niye tutukladınız dediği iddia diyor yazıda. Erdoğan'ı şaşırtmayacak bir lafı ama yine de ET'de
1: mutaç siz böyle dediğine inanır mısınız? Bir şu ana kadar tekzip olmadı. Doğru ya teksiz oldu benim haberim yok Sen duydun mu böyle te, haberler teksiz oldu görmedim. mu
0: bugün yasaydı
1: yani e, belki abdülhamit Gül bir açıklama yapar yani bir teksiz olmaması e, muhtemelen böyle bir diyalog olmuş olabilir e, fikrini insanın aklına getiriyor tipik Erdoğan önce insanları ateşin önüne sürer sonra bana mı sordunuz der yani bu bir değil iki değil bin tane olay sayarız yani şeyde Marmara e, gemisiyle evet. şeye giden Mavi Marmara gemisiyle Filistin'e giden insanlara önce sahip çıktı. Kimdeniz, otorite benim. Ben izin veriyorum diye havalar attı. Civalar attı. Böyle bir U dönüşü yaptı. Bir O dönüşü yaptı. E ardından aynı araba, da Aynısını yaptı. Bana Niye mı vururuz? sordunuz dedi? <gülüyor> Rus uçağında da benzer mesele oldu
0: biliyorsunuz. İlk başta büyük bir kahramanlık hikayesi gibi yine vururuz sınırlarımız ihlal etmeseydiniz dedi. Sonra da işte yok şucular bucular vurmuş diye de kurtulmaya çalıştı. Hemen Putin'e gidip de özür dilemişti. Çok sık yaptığı bir şey Erdoğan'ın.
1: Yani Erdoğan'ın şeyi bu böyle kıvrak opportunist yaklaşımı bu. Ergonoko'nun savcısıyım diyen Erdoğan Ergonoko'nun kucağından inmiyor şimdi. Yani daha buna benzer 50 tane şey söyleyebilirim. Senin özel değil, e, nedir? Genel, genel. Genel, genel diye bağıran sonra Deniz şeye e, Deniz Bey'e sahip çıkar ayaklarıyla başka şeyler yaptı. Yani bu bir değil, iki değil, bu çok alışına gelmiş bir şey. Bunun esas tehlike çanları şu, herhalde Barış Bey de ona işaret ediyor. Hakimlere diyor ki sizi satıyor. Sizi satıyor, hazır olun. Bana mı sordunuz bu kararları niye aldınız? Yarın bir gün başka şeyler için de böyle olacak. Bailok diye bir saçmalık için çıktığında bana mı sordunuz diyebilir. Efendim e, bankasıya para yatırmak suç olamaz kardeşim. Hiçbir kanuna, en basit kabile kanunlarına, ilkel kabile kanunlarına göre bile suç bir yasayla belirlendiği tarihten başlar. Ondan önce suç değildir. Ya böyle bir suç olamaz. Falan okula gitmek suç mu? Filan yere gitmek suç mu? Ya Bunlar hepsini Erdoğan'ın talimatıyla yaptılar. Şey doğru söylüyor. Erdoğan bayraklar. Hani 27-17 Aralık meselesinde dedi ki ben bunu hepsini, ünün başbakanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptım. Ben istifa ediyorum. O da istifa etmesi lazım demişti. Fakat Erdoğan hiç üzerine almadı. Daha sonradan bir de açıklama yaptı. Benim tapelerimdeki her şey A'dan Z'ye doğrudur dedi. Ama Erdoğan bu, hemen adamı görevinden alır, harcar, dokuşa yemeder, kendisinde ortaya der ki ben yoktum, benim haberim yoktu, bana söylemediler. Şşş. Bu bürokratların Şşş. aklını başına devşirmesi lazım. Dış, yani ister dış e, hariciye de, isterse içeride, emniyette, adalette insanlar bugün bir kışkırtma ile vahşi bir şekilde masum kitleleri yok ediyor. Ama yarın bir gün hukuk karşısında hesaba çekileceği zaman benim haberim yoktu, ben öyle demedim diyecektir. Birisi çıkacaktır, at izi izine karşı diyecektir, atları itlere birbirine kırdıracaktır. Ama kimin ne fırıldak çevirdiği, daha ayan beyan ortaya çıkacağı günler göreceğiz, güzel günler göreceğiz.
0: İnşallah diyelim. E, laf Erdoğan ağzına yakışıyor. Yani Erdoğan'ın e, böyle satışçı, iki yüzlü, e, yalancı özelliklerini bildiğimiz için, laf Erdoğan ağzına yakışıyor. Yani bu lafı demiş midir, demiştir diyeceğimiz e, bir kulis haberi. Ama e, ben e, yine detayda mutayaç oldum diyorum. Şunu da söylemiş. Ya görevden aldın, defetten tutuklama vesaire. Başka bir şekilde söylemiştir. Yani çünkü cemaat nefretinde düşününce ya delil yok. Madem tutuklama saydığınız gibi e, çok makul bir laf edeceğini zannetmiyorum. Önü arkası mutlaka vardır ama bu meale gelecek sözlerde söylemiştir yani bizi zorluğunu bırakacak kendini zorluğunu bırakacak şeyler yapmadan bu işi çözseniz demiştir ama dediğiniz gibi bu işkenceciler bürokratlar irili ufaklı e, görünen şu çok satıp çıkacaklar üst düzeyler yani şimdi diyelim ki hamile kadınları e, çocuklu neler haksız yere tutuklar, bu insanlar yarın öbür haklını alacaklar çatır çatır tazminatını alacaklar maddi manevi ee, yani niye tutukladınız ki çocukları ee, hamile kadını niye tuttunuz benim haberim yok bile ee, çok rahatlıkla diyebilir bütün işkenceler zaten ondan hiç kurtuluş yok insanlığa karşı işlemli suçların zaman aşımı da yok onlar için geçmiş olsun ee, Erdoğan gelecek gidecek ama onlar için hiç bitmeyen her yastığa başını koyduklarında acaba bugün mi kapım çalacak? bugün mi vakit geldi diye bir ömür geçirecekler Ekran Bey, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım. Bugün de bitiriyoruz.
1: Yani 2022'nin güzelliklere vesile olacağını düşünüyorum. Hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Tekrar sevgili seyircilerimizin yeni yılını kutluyorum. Zor dönemden geçiyoruz, geçeceğiz. Ama umut asla terk etmemek lazım. Sonuçta yiğitler düştüğü yerden kalkarlar. Türkiye'de düştüğü yerden kalkacaktır diye umut ediyorum.
0: Evet inşallah diyerek sözlerimizi bugün son verin. değer izleyicilerimiz biz de için çok teşekkür ediyoruz. Her programda söylediğimiz gibi yorumlarınız bizim için çok değerli. Beğenip beğenmeme butonuna basmanız çok değerli. Etkileşim çok önemli. Sizden bu konuda da katkılarınızı bekliyoruz. Haftaya perşembe tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.